0: Jag tycker inte alls om den här vanliga jämförelsen med att, man, att Putin ska inte skrämmas in i ett hörn. Om man vill slå ihjäl en råtta så klämmer man in den i ett hörn och sen slår man ihjäl den.
1: Och den som sa det var Anders Åslund. Det här avsnittet handlar om krigets gång i Ukraina, det folkliga motståndet i Ryssland, mellanårsvalets risker i USA och vad den nytillträdda regeringen i Sverige kan göra för att hjälpa Ukraina.
2: Och nu sitter vi här med Åslund som är senior fellow här på Frivärld och också adjungerad professor vid Georgetown University. Ledande specialist på politisk ekonomi i Ryssland med mera. Med mera. Du är här på Sverigevisit. Du bor i Washington i vanliga fall. Men nu är du på något av en europa -resa. Har bland annat varit i Ukraina, eller hur?
0: Ja, just det. Jag har åkt runt till alla möjliga länder på fyra veckor.
2: Mm. Mm. Hur var din resa i Ukraina?
0: Mycket intressant. Jag var på en fin konferens organiserad av affärsmannen Viktor Pinchuk och Han hade hyrt ett tåg från Polen där vi var ett 80-tal utlänningar och vi hade mycket stor säkerhet. I min vagn var vi sju personer och vi hade fyra specialsoldater med oss i vagnen för att vi skulle känna oss säkra och strikta regler att alla, alla gardiner måste vara fullt neddragna så att inget ljus kunde ses. Allting gick mycket bra men det tog elva timmar att nå Kiev från den polska gränsen. Mm.
2: Och du har ju tidigare rest mycket till Ukraina. Hur var det att återkomma dit nu?
0: Jag gick runt en och en halv timme i stan och det första intrycket är att allting ser normalt ut. Det finns bilar på gatorna, folk går obekymrat och kaféer, restauranger och affärer öppna. Men det andra intrycket är att det är mycket mindre av allting än tidigare. Mindre folk, mindre bilar och <skratt> mängder med soldater- som röker alldeles för mycket. Och när man tittar närmare så är många av affärerna och restaurangerna stängda, säger hälften av dem. Så man har en ödslig känsla bakom all denna vad ska man säga vanlighet.
2: Ett land i krig, helt enkelt. Vi pratade ju våras du och jag sist och då sa du till mig att det, det kommer gå dåligt för Ryssland, Ukraina. Ryssland kommer att förlora. Putin kommer att mobilisera reserven och det kommer att bli brett missnöje efter det här. Och att det sist skulle leda då till att Putin förlorar och hans dagar blir räknade. Då kunde kanske somliga uppfatta att det här var lite väl optimistiskt. Nu ser utvecklingen annorlunda ut. Vad, vad säger du om det här nu?
0: Ja, det är precis samma som jag tror nu. Jag hade förmodat att det skulle gå snabbare. För jag trodde inte att den ryska armén skulle kunna hänga ihop så länge som den har gjort. Jag trodde att det här skulle ta tre månader. Nu är vi inne på åttonde månaden.
1: Mm. Nyligen så har ju Putin beordrat partiell mobilisering, om det nu finns någonting som... Som är partiell mobilisering. Och det var ju länge sedan det här skedde sist. Det var dels under andra världskriget 1941. Och innan var det i samband med första världskriget 1914. Och du var ju själv på, på flygten hit från, från Helsingfors till Stockholm. Så upplevde du ju själv hur ryssar har reagerat på det här. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
0: Ja, på flygten igår från Helsingfors vid midnatt var det fullt med folk. Mm. Och 90-95% var ryssar, unga ryska män, högvuxna som var mycket tystlåtna, uppenbarligen som ville ta sig bort så långt som möjligt från Ryssland så snabbt som
1: möjligt. Mm. Och vad, vad tror du att det här kommer att få för, för större effekter? Går det att säga någonting? Alltså om man går runt som en drygs, kanske i, i min ålder liksom mellan 25 och 30 och framförallt om man är om man, är man då, vet, kan man gissa sig till att jag kommer nog att bli inkallad eller är det, slår, det väldigt, slår det väldigt brett eller eller hur, hur ser det ut?
0: Ju mindre eh, privilegierad man är desto större är risken att man blir inkallad. Mm. Så vad vi har sett är att det är etniska minoriteter i öst och syd som har blivit inkallade mest. Och det är de fattiga och outbildade som har kallats in. Så att frågan är nu om man kommer att gå på studenterna i storstäderna eller om man kommer att göra ett undantag för dessa. Det är 260 000 ryska män som har flytt på tre dagar från mm. Ryssland. Och vi ser nu tiotusentals unga män som försöker ta sig över de gränser som fortfarande är öppna. Och det är stort sett Kazakstan, Georgien Armenien.
2: Just den här massflykten, det är ju ett av resultaten för den här parserade mobiliseringen som Putin har tillkännagivit Men det har även utbrytit massiva protester, var det verkar. Vad kan du säga om den folkliga, breda reaktionen på det här?
0: Det är väl två breda reaktioner som vi ser. Det ena är från Dagestan i norra Kaukasus, där det framförallt har varit Kvinnor ute och protesterat massivt och ett hundratal blev arresterade. och Det andra är att åtminstone i 16 olika regioner så har okända personer bränt ned de militära registreringskontoren. Sen så är det då ett par tusen som har blivit arresterade i olika eh, protester i några dussin olika städer.
1: Och samtidigt som, som det här pågår, de här folkliga eh, protesterna mot, mot mobiliseringen så drabbas ju den ryska ekonomin också av, av sanktioner. Eh, inte minst från, från EU och eh, USA. Hur påverkas den ryska ekonomin i stort av de här sanktionerna? Vad va kan man se för, för effekter nu så här några månader in i kriget?
0: Den stora effekten man ser det är att eh, importen till Ryssland har fallit mycket kraftigt med ungefär hälften och det här är då framförallt elektronik som mm. inte längre kan importeras och det här innebär att Ryssland kan knappast producera bilar längre eller mycket primitiva eh, bilar och även stridsvagnar och mm. missiler så att de här sanktionerna verkar bli mer eh, effektiva än de som fanns under sovjettiden. Och man kan i efterhand säga att de västliga sanktionerna sänkte Sovjetunionen. Det var många faktorer som sänkte Sovjetunionen. Men de västliga sanktionerna var en av dem. De finansiella sanktionerna har dock visat sig inte vara så effektiva som man kunde ha trott. Och det beror på bland annat... Vill man inte sanktionera eh, jordbruksbanken för då kan Ryssland inte exportera eh, spannmål mm. och man vill inte sanktionera hittills eh, Gazprom Bank för då blir det svårt att... Eh, leverera gas och olja. Där tror jag att det kan bli en förändring. Så att det inte är tillräckligt många banker som har rutsats för sanktioner. Jag tror att det här kommer att bli en påtaglig skärpning. Och Det har varit, visat sig mycket svårt att införa sanktioner mot den ryska oljan. Man försöker nu att minimera priserna på oljan. Jag tror att det är fullt möjligt. För att Ryssland har nu sålt olja till Kina och Indien för med en rabatt om cirka 30 dollar per fat. Och det är ungefär vad USA vill att man ska genomföra generellt.
2: Samtidigt så sanktioner har sanktioner tidigare i stor utsträckning varit inriktade på, på Putins krets och Putins närmsta. Är sanktionerna någonting som märks av nu av vanliga ryssar också?
0: Ja, nej. BNP anses nu enligt de officiella källorna falla med 6% i år som i och för sig är mycket men det är inte katastrofalt medan Ukrainas BNP faller med 30-35% i år vilket är katastrofalt som man kan förvänta sig i krig så att Ryssland är inte riktigt i ett krigstillstånd och äh, affären är fortfarande full av varor även om många... Importvaror har försvunnit, så att det här har inte bitit än Men jag tror att det här kommer att bli värre och värre. Och den ryska ekonomin har inte vuxit sedan 2014 i mycket hög grad på grund av västliga sanktioner, och den kommer inte att växa på det närmaste decenniet. Så att Ryssland har nu blivit fastnat i sin utveckling kommer inte framåt.
2: Du skickade ett mejl till mig här om dagen där jag, som ämnesraden var Putin the loser. Och då länkade du till en artikel du har skrivit på Atlantic Councils hemsida där du bland annat beskriver Putins olika misslyckanden helt enkelt. Både när det kommer till ekonomin och politiken men även i krigen. Och så jämförde misslyckandet i Ukraina med... De historiska ryska förlusterna är bland annat Krimkriget 1853 56 det ryska-japanska kriget 1904-1905 och första världskriget 1914 17 Hur tycker du att Ukraina säljer sig till de här tidigare konflikterna och ryska misslyckandena?
0: Ja, det är väl närmast det ryska-japanska kriget för att det inte bara är att Ryssland förlorar utan att hela den ryska krigsmakten slås sönder. Så att en rimlig uppskattning nu är att 85% av den ryska krigsmakten har satts in mot Ukraina. Och ryssarna förlorar nu mark varje dag.
1: Samtidigt så är en pressad despot en farlig despot. Och... I Sverige här så har ju nu efter de senaste dagarnas eskalering där Putin har återigen hotat att använda kärnvapen och och, och till känna gett den här mobiliseringen så har man kallat in försvarsutskottet till exempel och det kanske är en säkerhetsåtgärd som man bör vidta i största allmänhet i sådana här lägen men, men vad, vad tror du att, vad har Putin egentligen för, för valmöjligheter framöver vad, vad kan han komma att göra mer som man inte redan har gjort
0: Mycket lite jag tror att Putin är på sluttampen. Och eh, jag tycker inte alls om den här vanliga eh, jämförelsen med att, man, eh, att Putin ska inte skrämmas in i ett hörn. Om man vill slå ihjäl en råtta så klämmer man in den i ett hörn och sen slår man ihjäl den. Mm. Eh, och eh, det är så vi ska se på, eh, på Putin men en mer relevant jämförelse med Hitler. Han hade mängder av kemiska vapen vapen som han icke använde på grund av att han kunde inte se att hans läge skulle förbättras. Istället gick han självmord och det är ungefär vad jag tycker att vi behöver se om från Putin. Att den här mannen har ingen framtid. Han har inte gjort något positivt för sitt land och ett annat argument är att vi vet inte vem som kommer efter Putin. Det var, sa man om Stalin, det sa man om Brezhnev. Och i varje fall så såg man att det var mycket bättre folk som kom efter. Det blev Khrushchev och Beria som kom efter Stalin. Och det blev Gorbachev som till slut kom efter Brezhnev. Putin är den värsta extremisten. Det är inte många personer i Ryssland som förespråkar folkmord eller hotar med kärnvapen. Och det gör Putin. Han är den värsta. Det finns värre personer som uppträder på rysk tv. Men de uppträder bara där på grund av att Putin vill visa att det finns folk som är värre än jag. Mm.
2: Samtidigt som det är svårt att se en, en framtid för Vladimir Putin efter de här historiska misslyckandena så vet vi i allmänhet inte så mycket om motståndet mot honom. Vad, vad har du att säga om det? Hur ser det ut? Finns det krafter även inne i Kreml som nu akut vill ha bort honom?
0: Vad vi vet är att det beslutande organet i Ryssland är säkerhetsrådet som det här organet är kallat. och Den består av 13 personer, en kvinna och sex generaler. Och det är de här generalerna som är den egentliga kraften. Och Nikolaj Patrushev den nationella säkerhetsråd drivaren anses vara den allra värsta. Så vi kan knappast tro att han ska göra någonting mot Putin utan det är de andra generalerna i säkerhetsrådet som skulle kunna göra något mot Putin. Och säkerhetsrådet sammanträder nästan en gång i veckan, vi kan säga var tionde dag. Putin är alltid med och leder alltid möten, vilket visar att det här är viktigt. Och normalt är det bara en eller två personer som inte är närvarande.
2: Där har man inte kunnat observera några skiftningar på senare tid.
0: Vi vet ingenting om det. Vi får ett litet meddelande precis som vi fick från, på, från politbyrån på slutet av sovjettiden. Ett kort meddelande om vad som har förevarit. Det har bara varit ett möte som har skett så att säga offentligt, och det var när Putin krävde att alla skulle deklarera att de stödde hans
2: krig. Jag vill bara poängtera att uh, utöver namnet så har uh, vår podd ingen annan uh, likhet med, med detta forum som vi just nu diskuterar. Nej,
1: uh, verkligen inte. Det är ju vanligtvis baserat i, i Washington uh, och där är det snart dags för mellanårsval till den amerikanska kongressen. Uh, och där ser det ut att gå som det alltid brukar gå, det vill säga att det är parti som innehar vita huset går tillbaka eh, och demokraterna kanske tappar sin majoritet i representanthuset, senaten ser man ut att behålla men, men representanthuset kan man tappa en majoritet där eh, Hur tror du att det skulle kunna påverka USAs stöd till Ukraina eh, som ju har varit eh, väldigt stort eh, jämfört med det europeiska stödet och framförallt i EU och amerikanerna som har försett Ukrainarna med de tyngsta vapnen som det här långräckviddiga artilleriet till exempel. Kan, kan det komma att påverkas om man får tillbaka en republikansk majoritet med de isolationistiska strömningarna som man ser i republikanerna?
0: I huvudsak ej, men efter att ha sagt det så ser man att eh, Trump är mycket för Putin mm. och helt mot Ukraina. Och successivt så gräver han in bland de republikanska kongressmännen. Så I första omröstningarna så var det inga egentligen som stod upp mot stöd till Ukraina. I den sista när det rördes om 40 miljarder dollar till Ukraina så var det 57 medlemmar av representanthuset och 11 senatorer. Det vill säga en fjärdedel av republikanerna i kongressen som röstade emot och eh, vi ser nu att det är fyra olika eh, tramporienterade tankesmedjor som agiterar mot Ukraina. Framförallt Heritage Foundation och så är det eh, Foundation så att eh, det finns sådana kretsar och de använder inte ärliga argument utan typ argumentet är att vi vet inte om de här pengarna i själva verket skäls. Vi måste ha bättre översikt över pengarna trots att det inte finns något exempel på som man kan hänvisa till att pengar har, har eller resurser har stulits. Tvärtom har Ukraina förbluffat med att vara utomordentligt hedligt i de här av sena och vad det här kan leda till är fördröjning mm. att eh, framförallt är det Rand Paul, en senator som verkar helt eh, pro Putin mm. eh, som eh, säger alla möjliga saker för att fördröja det sista paketet lyckas han fördröja är som ensam senator i flera dagar eh, på grund av att han vill ha mer kon kontroll över det mm.
1: Och Är det som i USA som man kan se på vissa håll i Europa att eh, ja, politiker och, och, och för den delen även väljare kopplar ihop eh, ökade priser och så med eh, kriget i Ukraina eller är det kopplingen mycket mer att, ja, som du säger att man, man är orolig över det stöd man ger att det inte kommer till rätt händer?
0: Det finns inte den kopplingen i USA, skulle jag vilja säga. Mm. Och en viktig anledning är att prishöjningarna inte varit riktigt lika höga i USA. och Om ni ser till gaspriserna i USA, ser de en tredjedel av dem de europeiska priserna även om de, de i och för sig har höjts tre gånger så är det inte blivit så mycket utan republikanerna skyller på Biden istället mm. och äh, äh, in, inte på kriget så att hittills har stödet för Ukraina varit mycket starkt och framförallt är det starkt i kongressen så att det är kongressen som hela tiden driver administrationen att göra mer utan spänningen man ser inom administrationen det är Jake Sullivan som är nationell säkerhetsrådgivare som hela tiden är rädd för att provocera Putin mm. medan uh, utrikesministern Antony Blinken är mycket tuffare. Och dynamiken är att Blinken successivt vinner över Sullivan. Det är Sullivan som har sagt nej till att skicka amerikanska krigsfartyg i Svarta Havet som inte vill skicka några flygplan, stridsflygplan till Ukraina eller stridsvagnar. Och har varit emot en no-fly zone. Allt detta är vad Jake Sullivan har stått för. Medan Anthony Blinken har haft en mycket tuffare inställning. Och jag tror att president Biden egentligen håller mer med Blinken. Och därför så ser vi att politiken förändras i den riktningen. Men det är Jake Sullivan som sitter närmast, som har mest kontakt med presidenten. Så därför vinner han i första omgången, och sedan kommer blinken in äh, hittills har det varit viktigare än Trump motståndet mot äh,
1: Ukrainas stödet i Kongressen. Men mm. det är i huvudsak positiva nyheter från Washington?
2: Ja. Här i Sverige så kommer vi ju inom kort att få en ny regering som tillträder och en av den regeringens första uppgifter kommer att bli att bli ordförande i Europeiska unionen. Hur tycker du att Sverige i den rollen bör agera? Har du några medskick till den kommande svenska regeringen när det kommer till det fortsatta stödet till Ukraina? Ja,
0: jag brukar alltid tycka att Carl Bildt för rätt utrikespolitik så att det, det räcker med att läsa hans blogg och Twitter. Bara mer aktiv än man har varit nu. Men jag måste säga att jag har varit rätt nöjd med den socialdemokratiska regeringen att den har vidmakthållit Karl Bilds utrikespolitik när det gäller Östeuropa utomordentligt väl. Men den skulle ha varit mer aktiv. Det stora misslyckande är kanske oss ordförandeskapet som Sverige inte gjorde någonting av. Så det är vad Sverige inte bör göra som EU-ordförande utan nu gäller det att man samlar Europa så att de franska, och tyska och ungerska rösterna, österrikiska, inte spelar allt för stor roll utan att den stora majoriteten av EU-länder kommer till sin rätt. Vi har ju sett stora förändringar här så att Spanien under en socialistisk premiärminister har nu blivit en av de starka understöderna utav, utav Ukraina, Grekland och Cypern som tidigare var mycket ryssvänliga levererar nu vapen till Ukraina. Så det är bara två länder som inte levererar några vapen till Ukraina. Det är Ungern och Österrike och närmast dem står då Tyskland som lovar runt och håller tunt och medan president Macrons tal i FNs generalförsamling för en vecka sedan var
2: strålande. En diger uppgift helt enkelt för Sverige som kommande land.
1: Ja det ser ut att bli, bli mycket, mycket framöver, mer om Ukraina.
0: Ja men låt mig tillägga här, det två saker som Sverige bör driva. Det ena är finansiellt stöd till Ukraina som är nu alldeles för lite. Så att EU har lovat som organisation 10 miljarder euro men bara levererat lite mer än 2 miljarder. Medan USA levererat 2,5 miljard dollar i månaden och Ukrainen behöver 5 miljarder dollar i månaden och för närvarande så är inflationen i Ukraina 24% och den stiger varje månad på grund av Ukraina med allt för lite finansiering har inget annat val än att finansiera genom att trycka pengar. Mm. Och det andra är Europa måste sätta igång och leverera vapen på ett koordinerat sätt. Och vad vi har sett nu är att Tyskland, framförallt kansler Scholz, gång efter annan har satt käppen i hjulet och sagt nej vi ger inte tillstånd till det här från Estland som inte tilläts att leverera östtyska stridsvagnar till Ukraina. Till nu varje vapenslag eh, sätter han något, eh, någon käpp i hjulet för. Eh, det här kan inte fortsätta. Tyskland måste se till att eh, bli eh,
1: inte att bli ledare men att bli anständigt.
2: Mm.
1: Och den som sa det var eh, Anders Åslund, senior fellow här på Frivärd. Och I den här podden så har du också hört... Katarina Tratsch och mig, Emanuel Urtengren. Rösten ni hörde i början tillhör Dino Ektal och Dino har också gjort bearbetningen. Podden finns där poddar finns- på till exempel Apple Podcasts, Spotify och Acast. Prenumerera gärna där så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg att Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet upphör aldrig.